0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet Aarde. Fijn dat je weer luistert. Het is het jaar 1945. Terwijl de Tweede Wereldoorlog op zijn einde is gekomen, wordt er in december nabij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi een wonderbaarlijke ontdekking gedaan. Nag Hammadi ligt vlak bij de eerste stroming van de Oppernail. Een boer met de naam het Ali is op zoek naar vruchtbare grond om over zijn akker heen te verdelen. Met behulp van een kruiwagen en een grote rieten mand schept hij de vruchtbare grond in de manden. En daarbij stuit hij plotseling op een grote aardekruik. De boer weet dat hij zich op grond bevindt van een oud kerkhof. Het kerkhof is al sinds lange tijd niet meer in gebruik, maar in de buurt bevindt zich ook een hele oude ruïne van een klooster uit de tweede of de derde eeuw na Christus. Mohammed graaft de kruik verder uit en legt het voorlopig aan de kant om aan het einde van zijn werkdag op te halen. Zijn intuïtie vertelt hem dat er mogelijk wel iets in die kruik zit. Maar hij durft de kruik in eerste instantie niet te openen, omdat hij bang is dat er misschien wel een djinn, dat is een Arabisch woord voor de kwade geest, in zit. Dus gooit hij de kruik later stuk. Tot zijn verbazing bevinden er zich een aantal oude boeken in de kruik. Mohammed had al snel door dat de geschriften iets te maken hebben met het christelijk geloof. En daarom hechtte hij er in de eerste instantie geen waarde aan. Hij heeft zelfs enkele van de papiri in de haard opgestookt. Maar als hij later in gesprek gaat met zijn vrienden, komen ze erachter dat er mogelijk wel een handelswaarde is op deze boeken, op de Zwarte Markt, van de Egyptische Antiquiteiten. En zo worden zij langzamerhand bekend in de Westische wereld. In totaal vormen de Nag geschriften dertien handgeschreven papyrusrollen in leren banden en 52 versen. De gevonden teksten dateren uit de eerste tot de vierde eeuw en zijn in het koptisch geschreven. Maar sommige geschriften zijn zelfs al gedateerd van 50 jaar na Christus. De teksten zijn uiteindelijk terechtgekomen in het Coptisch Museum in Cairo, waar ze nog steeds zijn en waar je ze kan bezoeken. Sinds 1977 zijn de teksten vertaald in het Engels en vanaf 1995 ook in het Nederlands de Nag geschriften daar zijn ze bekend om dit zijn vroeg christelijke geschriften en dat wil zeggen dat de geschriften afstammen van de allereerste christenen en belangrijk om te realiseren is dat dit was voor de oprichting van de katholieke kerk in 367 na Christus schreef de bischop van Alexandrië, bischop Athenius, een zogenoemde paasbrief, waarin hij in ieder opriep om geschriften die niet meer toebehoorden aan het Nieuwe Testament, ingesteld door de Rooms-Katholieke Kerk, te vernietigen. De geschriften die gevonden zijn in de Nag Hammadi zijn sindsdien dus apocritieve geschriften. Dat betekent dat ze dus niet erkend werden door de Rooms-Katholieke Kerk. Waarom niet? Dat hoor je straks. Waarschijnlijk zijn de geschriften verborgen omdat men bang was voor vernietiging. De waarheid zullen we nooit weten, we kunnen slechts vermoedens hebben. En ook al zijn de geschriften na 1700 jaar verborgen in slechte staat, gelukkig is er genoeg over gebleven om ze te vertalen. De geschriften stonden onder redactie van de Gnostici. Gnosis is het Griekse woord voor kennis en inzicht. Er zijn ook enkele hermitische geschriften en een fragment van de Republiek van de Griekse filosoof Plato bewaard gebleven. In hoofdlijnen kunnen we stellen dat de geschriften bestaan uit geschriften van Jezus Christus, geschriften over Hermes, Tresmigitus, scheppingsmythes, verlossingsteksten en openbaringen. In onder meer het evangelie van de waarheid, het evangelie van Thomas, het evangelie van Philippus, de verhandelingen van de ziel, het geheime boek van Jacobus, de openbaringen van Paulus en de, het evangelie van Maria Magdalena wordt uitvoerig gesproken over het leven en de uitspraken van Jezus Christus. Sommige van de geschriften hebben ongekende waarden omdat ze dus zijn geschreven ongeveer 50 jaar na Christus. En daarmee ouder dan de vier Bijbelse evangelieën in het Nieuwe Testament. En ook ouder dan de brieven van Paulus. Vooral de rol van Maria Magdalena in het leven van Jezus en de visie van vrouwen in die tijd is opzienbarend omdat er in het huidige christendom geen sprake is van gelijkwaardigheid, blijkt uit de Nag Hammadi geschriften dat de vroeg-christelijke geschriften echt spreken van een absolute gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Tussen jou en mij gesproken kan dat überhaupt al een reden geweest zijn waarom deze geschriften vernietigd moesten worden. Maar dat is slechts mijn persoonlijke interpretatie. De ontdekking geeft dus echt een hele andere beeldvorming. Denk ook bijvoorbeeld aan het evangelie van Thomas. Bekend geworden dankzij het feit dat er uitspraken zijn die Jezus Christus aan zijn toebehoorde zou hebben gedaan. Opmerkelijk omdat het getuigt van een enorme geestelijke helderheid. Ook zijn mensenkennis en inzicht in de menselijke psyche is van hoog niveau... En in de Bijbel worden vaak uitspraken van Jezus nogal vaag en op verschillende wijzes geïnterpreteerd. Echter door het lezen van de oorspronkelijke uitspraken in de Nag geschriften, worden ze duidelijker en ook begrijpbaarder. Ook Hermes Trimegitus. Dit staat eigenlijk gelijk Hermes aan de Egyptische god dood. Die bekend is geworden door de afbeeldingen van een mens met een hibiscuskop. Hij is een van de goden die zou heersen over geleerden en schrijvers. En hij mers werd later een priestergeleerde die in de tijd van Mozes zou hebben geleefd. Hij zou talloze boeken hebben geschreven. Bijna 40.000 over geheimen van de wetenschap en religie. Maar denk ook eens aan de scheppingsmythe. Scheppingsmythe van het ontstaan van de aarde en zijn bewoners, het universum. Er zijn er zes bewaard gebleven. Het geheime boek van Johannes, de oorsprong van de wereld, het wezen van de machten, het heilige boek van de grote onzichtbare geest, Ignostius, de gezegende wijsheid van Jezus Christus en de drievoudige verhandelingen. Maar er is nog veel meer. Stel je eens voor de enorme stof die het zich heeft doen opwaaien. Maar ook als je jezelf realiseert wat alle mensen eigenlijk verborgen is gehouden. Ik wil graag met jullie een overzicht van de Nagamadi Codices geven omdat het toch heel belangrijk is om dit met jullie te delen, zodat je er duidelijkheid over krijgt. Er zijn een aantal dingen voordat we verder gaan, voordat ik zo meteen de opzomming doe, dat je bijvoorbeeld, als je kijkt naar het evangelie van Thomas, dat het, um, ja... Al die uitspraken, wat ik net al zei, die altijd zo raadselachtig waren. Maar ook kan je voorstellen over de, wat er allemaal gebeurd is met de katholieke kerk en de ontzettende vreselijke vervolgingen waar aanhangers van onder andere genostici en Kataren duizenden herstel honderden jaren mee te maken hebben gehad. Het is dan ook belangrijk dat vooral de eerste eeuw geschriften van het Nieuwe Testament samen met nog oudere geschriften uit het Oude Testament een heel duidelijke en eenvoudige boodschap aan de mensheid geven. God heeft de mens in het begin goed en naar zijn beeld geschapen met de vrije wil om tot eer van hem te leven. Ze zijn opstandig geworden, dat kan, maar dan nog. Jezus Christus zou zijn gekomen, want hij had de wereld zo lief, God. Zo wordt het geschreven. Maar ook wat je ziet, is dat de geschriften van de tweede en de derde eeuw een verzameling zijn van diverse gnostische stromingen: het satanisme, het valentijnisme, het hermitisme. Maar ook Griekse filosofische stromingen, zoals het stoïcisme, het platonisme en het Pythagoranisme. De theologische en de kosmologische systemen die in deze geschriften worden verkondigd zijn onderling niet altijd consistent en veel ingewikkelder dan de boodschap in de Bijbel. Maar waarin ze allemaal met elkaar overeenstemmen is de implicieve ontkenning van Jezus Christus als enige weg naar God. En hiermee wordt alles wat de katholieke kerk later heeft beweerd, per direct helemaal afgebroken. Volgens de geschriften kwam hij niet om te lijden en te sterven en om schuld te betalen, maar was hij er slechts als wijsheidleraar. Die hielp om de Christus, de goddelijke geest, in onszelf te ontdekken. Ken uzelf is hier het credo. En door jezelf te leren kennen, leert de mens God kennen. Dit is ook de weg van de gnosis. De kennis is niet van buitenaf aan te leren, maar kan alleen van binnenaf worden opgewekt. En de gnostische geschriften dienen daarbij tot hulp. Deze boodschap staat echt volledig haaks op wat er in de gecreëerde Bijbel staat. Want volgens de evangeliën die uiteindelijk goedgekeurd zijn, is alleen eeuwig leven met Gods gratie beschikbaar door het verlossingswerk van Jezus Christus. En dat kan alleen maar verkregen worden door in Hem te geloven. Maar Jezus zelf verwees naar het eeuwige leven als het koninkrijk van de hemel en vergeleek het met een parel. Matthäus 13, 45, 65 Dit betekent, het woord parel betekent volgens de handelingen van Petrus en de twaalf apostelen in Naghammedie, codex 6.1. En dat is precies het probleem. Opvallend is dat dus de armen de gratis gift van de parel weigeren. Ze weigeren het te aanvaarden en bij hun verzoek te blijven om alleen maar te kijken. Dit is frappant wanneer men symbolisch dit duidt. De mens die zijn verlossing om niets, niets zonder meer te aanvaarden, maar genoegen schijnt te nemen met het bekijken van zijn eigen wezenskern. Het ego verkiest blijkbaar een moeizame weg tot verlossing, omdat het bij een moeiteloze weg zich niet kan voorstellen dat de werkelijke waarde heeft en beklijven zo. Het poogt dus via tal van omwegen de verlossing zo lang mogelijk uit te stellen en daarmee moeilijk en verdiend te maken. De teksten zijn zoals ik al zei. Volledig complete koptische vertalingen van de oorspronkelijke Griekse tekst. Van de Griekse teksten zijn alleen maar korte fragmenten teruggevonden. De Katholieke Kerk zag deze geschriften echt als bedreigend voor hun gezag en ze werden dus verboden en vernietigd. De Katholieke Kerk zegt namelijk dat je alleen via de kerk dichter bij God kan komen terwijl de gnostici juist zeggen dat je het in jezelf kan vinden in jouw innerlijk weten dus niets smet de kerk de katholieke kerk beschouwde de gnostici dus ook als een vorm van ketterij en deze bedreigende stroming werd uitgeroeid zoals er later ook met de kataren is gebeurd miljoenen mensen zijn uitgemoord Dit zijn echt zwarte bladzijden in de geschiedenis van onze wereld waar weinig aandacht over is. Het paste dus werkelijk niet in het straatje van de kerk. Het is echt belangrijk om dit te weten. En om je dit te realiseren. Na de dood van Jezus was er dus ook helemaal geen kerk met een soort vaste structuur. Er was alleen maar een soort beweging. En die beweging was heel erg divers. Er waren dus veel meer evangelieën, er waren brieven, er waren hymns, er waren geschriften. Allemaal veel meer dan nu het geval was. Nogmaals, hij werd echt gezien als een wijsheidsleraar. Die mensen aanpoorde om zelf op onderzoek te gaan. En hem absoluut niet als de enige geboren zoon van God te noemen, zoals de kerk dit wel zou doen. Jezus zelf zou absoluut verbaasd zijn over wat er uiteindelijk gebeurd is. Denk alleen al aan de absolute gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, waarin in de kerk weinig over te vinden is. De grondgedachte, dat de mens in zijn diepste wezen één is met God, die in ieder van ons geboren is. Ieder mens met een goddelijke vonk. De taak van de Gnosticies is om die goddelijke vonk proberen te vinden. En om in contact te komen met het goddelijke, God de Godin, in onszelf. Wespel omschrijft Gnosis als volgt. De mens is innerlijk verwant met God en kan daardoor opstijgen boven de persoonlijke God naar diepte en stilte. Nogmaals, het stond dus recht tegenover het godsdienstig geloofd. Spirituele traditie. Geloven is voor iemand zonder weten gebaseerd op die niet weet. Degene die Gnosis heeft, houdt op met geloven en die weet. Het gaat om zelfkennis, zoals er staat in Logos 67 van het evangelie van Thomas. Wat gevonden is in de Nag Hammadi geschriften. Wie alles kent behalve zichzelf weet niets. Zelfkennis is een rustige, individuele bezinning. Soms met behulp van een begeleider, op wie je bent, op hoe God de bron je gemaakt heeft en hoe God de bron, oftewel de bron, is. Het is een stille overgave, een oprecht een individueel zelfonderzoek. Alle geschriften waarin mensen dus geloofden, Alles gaat dus om die goddelijke vonk, om die te laten opgloeien. En het is heel duidelijk dat dat dit in veel van de geschriften naar boven komt. Het traditionele plaatje van de kerk uit de apostelen is voortgekomen, heeft dus weinig te maken met de waarheid. De spreuk van Jezus Christus, niemand komt tot de Vader dan door mij, wordt de gnostici opgevat als dat je tot God kan komen, maar dat je zelf uit moet vinden waar Christus voor staat. Zoals je weet is er ontzettend veel gebeurd en nogmaals in het evangelie van Thomas, Logos 108 Zegt Jezus, wie de woorden uit mijn mond indringt, zal worden zoals ik. En ik zal worden als hij. En de verborgen dingen zullen hem geopenbaard worden. In Logis 13 Thomas sprak, meester mijn mond kan in het geheel geen woorden vinden om me uit te spreken wiens gelijke u bent. En Jezus sprak, ik ben de meester niet meer, want jij hebt gedronken. Jij hebt je bedronken uit de opwellende bron die ik heb aangeboord. Jezus als wijsheidsleraar. Wat betreft Jezus en de elf apostelen, het lijkt ineens ook heel verdacht op de Indiase Baba, die met zijn volgelingen rond het vuur zit. En Logos 108 heeft ook veel gelijkwaardigheid met een beroemde spreuk uit de Indische filosofie dat cham assi. Dat geit zij. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een gebed van de apostel Paulus, die vind je in de codex nummer 1. In naam van apostel Paulus en als je daarnaar kijkt wat er is opgetekend, kan het onmogelijk zijn van de bijbelse Paulus. Diezelfde kanttekening is overigens op toepassing van veel Naghammedie geschriften, waarvan de titels verwijzen naar de Bijbelse figuren de namen van de apostelen werden vaak gebruikt om gezag af te dwingen. Het geheime boek van Jacobus, eind 2 eeuw of begin derde eeuw in Egypte, vermoedelijk in Alexandrië, stevend af op een breuk met de officiële kerk. Een brief aan een onbekende geadresseerd, waarin verslag wordt gedaan van de vermeende geheime openbaring van Jezus aan Jacobus en Petrus om hen te vullen. In de gnostische zin dus. Jacobus lijkt daarvoor ontvankelijk, maar Petrus toont geen begrip. En de twee staan dus symbool voor de gemeenschap tegenover de orthodoxe kerk. Het evangelie der waarheid, midden-tweede eeuw. Een geschrift dat vermoedelijk afkomstig is uit de begintijd van Valentinus. Geen evangelie in gebruikelijke zin, maar een verhandeling over het evangelie. Het geeft dubbelzinnige interpretaties. Het goede nieuws is dat er een verlosser is en dat wordt een verkondiging gedaan. De verhandeling over de opstanding tweede helft van de tweede eeuw. Wederom een brief van een onbekende auteur... Een ene Riginus over de leer van de opstanding. De leer van de twee naturen van de verlosser, de goddelijke en de menselijke, stemt overeen met de Bijbelse evangelieën. De redding is volgens dit geschrift echt niet de verlossing uit toest- zondige toestand van de mens, de geestige dood, maar de verlossing van de mens uit de materie ze. Het lichamelijke bestaan. De drievoudige verhandeling in de tweede helft van de derde eeuw. Een uitgebreid geschrift afkomstig uit het oosterse valentianisme. De titel niet oorspronkelijk ontleent aan het feit dat het geschrift uit drie delen bestaat. Het eerste handelt over de vader, de zoon en de pre-exit statistische kerk en het ontstaan van de kosmos. Het tweede gedeelte gaat over de schepping van de allereerste mensen en over tredingen en de verbanning uit het paradijs. En het derde deel beschrijft de vele meningen over de aard van de kosmos, de komst van de verlosser, de instelling van de aardse kerk en het lot van de mensen. Nog Hamadi. Het is zo'n groot mysterie. En in codex nummer 2 dat geheime boek van Johannes dat bevat meerdere geheime leringen die naast de opstanding zou zijn gebaard in de verschijning aan Johannes, de zoon van Zebedeus. Het begint met een monoloog dat door verlosser over de theologie het ontstaan van het godendom en de kosmonologie het ontstaan van de kosmos. En daarna is er een dialoog tussen hem en Johannes over het ontstaan van de mensheid en over de leer van de redding van de mensheid. Dit is een van de bekendste geschriften afkomstig uit het Zetianisme. Een leer die zich als beste laat omschrijven als een versmelting van het Hellenistische Mythologieën en dan concepten uit het Oude Testament. Er wordt hier zelfs verwezen naar Zoraster. Het evangelie van Thomas is absoluut geen evangelie in de gebruikelijke zin, maar een verzameling van 114 losse zogezegde geheime uitspraken die aan Jezus zouden zijn toegeschreven. En ongeveer de helft daarvan lijkt sterk op teksten uit de Belgische, uit de Bijbelse evangelieën. Het evangelie van Philippus, net als dat van Thomas, is geen evangelie in de gebruikelijke zin, maar een ongeorganiseerde verzameling van uitspraken en meditaties van verschillende genres, gelijkenissen, vermaningen, vertellingen, dialogen. En het lijkt op allerlei verschillende tradities. En ook hier komt het weer over Maria Magdalena gaan we het zo nog even over hebben. De wezen van de machten. Een korte gnosische verhandeling over de realiteit en de aard van de heersende machten achter de schermen van de wereld. Het eerste deel in de satanische vertolking van het scheppingsverhaal van het Bijbelboek van Genesis. In het tweede deel gaat het over de machten die op zoek gaan naar Norea. De dochter van Adam en Eva. Om haar te verleiden. Een dochter. Wist jij dat Adam en Eva een dochter hadden? No, ja. En in antwoord verschijnt een lichtwezen, Eliet, die haar inzicht geeft over de aard van de machten. En het oorsprong van de wereld, eind derde of begin vierde eeuw. Een toegankelijke verhandeling over allerlei aspecten van het wereldbeeld. De verhandeling van de ziel, eind tweede, begin derde, derde eeuw. De interpretatie van het verhaal van de ziel voor het bouwen op de gnosische mythe van de psyche, vanaf haar hemelse oorsprong, via de val van de wereld tot de beschrijving van haar terugkeer. De ziel wordt voorgesteld als een vrouw, die eerst als een zuigere maagd is, en uiteindelijk tot inkeer komt door een gestuurde bruidegom waardoor ze wordt wedergeboren. Het boek van Johannes een dialoog tussen de opgestane Jezus en zijn broer Judas Thomas opgetekend door een Matthias wiens identiteit verder niet bekend is. Ook weer verborgen uitspraken met als centraal thema afwijzing. Ook de platonische gnostische thema van redding van zelfkennis klinkt hierdoor. In de Codex nummer 3, het geheime boek van Johannes. Het heilige boek van de grote onzichtbare geest. Gnostisch geschrift uitkomstig uit het satanisme. Eugnosius de Gezegende. Een filosofische verhandeling over God en zijn hemelrijk, geschreven door hem in de vorm van een brief. Hij begint met het bekritiseren van filosofische theorieën en benadrukt de waarheid als goddelijke openbaring in plaats van als menselijke constructie. En wederom wordt er gesproken over een hemelrijk, gesprekken met de verlossen. In Codex nummer 4, het geheime boek van Johannes en dit zijn de derde van de in totaal vier versies van het boek. Heilige boek van de grote onzichtbare geest. In 5, weer Ignotius de Gezegende en de openbaringen van Paulus, begin van de tweede eeuw over de hemelervaring van de apostel Paulus, waarin hij refereert in zijn tweede brief aan de Korintiërs. De eerste openbaring van Jacobus. De tweede openbaring van Jacobus. En de openbaring van Adam. Eerste, eind van de eerste eeuw. Met een openbaring over Adam, de mens... Die een droom ontving en dit doorgaf aan zijn geliefde zoon Zet. In nummer 6: Handelingen: Petrus en de Twaalf Apostelen. Donder, volmaakte bewustzijn, maar ook de authentieke leer. Leer, thematiek, Vertelt over de psyche, de ziel, de misleidende wereld, over de oorsprong, over blindheid, over ontwetendheid. Begrip van ons, van ons als mensen, hoogste kracht. Maar ook een fragment uit Plato's Republiek, koptische versie, een gelijkenis van Socrates. Zoals oorspronkelijk beschreven in Plato's dialoog. Een dankgebed. In de zevende codex staat de omschrijving van Sem. De zoon van het oneindige licht. De zoon van Noah. Maar ook de verhandelingen van de grote Zet. Een toespraak waarin de Christus in een enkelvoud toezicht de ware betekenis wat kruisiging betekent. Een openbaring van Petrus, wederom over wat het werkelijk betekent. En zo kunnen we doorgaan, sylvanus met onderwijzingen, vergelijkbaar met de Joodse wijsheidsliteratuur. De drie steles van Set En in de achtste codex, Sotranicus, spirituele reis. Een spirituele reis. En het gaat maar door, en het gaat maar door. Nummer negen, Melch- Melchizedek, openbaring aan de persoon van Genesis. En de allerhoogste God. En weer wordt er gesproken over Norea. Norea, weer wordt er over haar gesproken. Nu in de vorm van de vrouw en de zus van Z. En natuurlijk ook, zijn er nog veel meer. Nummer 9, de spreuken van sectus. Het evangelie van de waarheid. De drie vormige eerste gedachten. Maar ook het evangelie van Maria Magdalena Ze zijn niet allemaal teruggevonden. Maar ze staat er absoluut in. En wat ik mooi vind. Petrus zegt tegen Maria. Zuster, we weten dat de verlosser meer van jou heeft gehouden dan van andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de verlosser. Zodat jij die herinnert. Die jij kent die wij niet kennen en ook nog nooit gehoord hebben. Maria antwoordt, wat voor jullie verborgen is, zal ik bekendmaken. En ze begint te vertellen, ik zag de Heer in een visioen en ik sprak tot hem. Heer, ik zie vandaag een visioen. En hij zei, gezegend ben je, dat je niet wankelt bij mijn aanblik. Dat je niet wankelt. Volgens het evangelie van Maria Magdalena is het belangrijk om dat ook voor jezelf te te lezen en om je het te herkennen. Ik wil graag nog tot slot één ding met jullie delen. Toen de ziel zo de derde macht was voorbijgekomen, steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht. Deze had zeven gedaantes en de eerste is de duisternis, de tweede de begeerte, de derde de onwetendheid en de vierde de prikkel van de dood, de vijfde het koninkrijk van het vlees en de zesde de domme wijsheid van het vlees, de zevende de vertorgende wijsheid, de zeven heerschappijen van de toorn en ze vroegen aan de ziel... Van waar kom jij? En de ziel antwoordde en sprak wat mij bindt is gedood en wat mij omringt is overwonnen. Mijn begeerte is om opgehouden te bestaan en de ontwetendheid is gestorven. In de wereld ben ik bevrijd uit een andere wereld en in een beeld door een beeld van boven, want de boeien der vergetelheid hebben een tijdelijke duur. En vanaf dit ogenblik zal ik rust ontvangen, los van tijdsverloop van de eeuw. In zwijgen. En toen zij dit had gezegd, Maria Magdalena, zweeg ze. En ze zweeg. Petrus zei, denk je werkelijk dat hij dit allemaal verteld heeft aan een vrouw en moeten wij dit geloven? Maria huilde en zei tegen Petrus, mijn broeder, wat denkt u? Denk je dat ik dit met mijn hart bedacht heb en dat ik leugens vertel? En zo gaat het verder en verder. Het geheime boek van Johannes, de wijsheid van Jezus Christus, de handelen van Petrus, de Tocados Codex. Het is absoluut een waardevolle aanvulling om zelf hier onderzoek naar te doen. En als ik het heb over mystieke geheimen op deze planeet, dan denk ik dat deze geschriften daarin absoluut een plekje verdienen. Ik zou je zeggen, ga het lezen, ga voor jezelf onderzoek doen. En volgende week ben ik er weer met nieuwe mystieke geheimen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Patricia Mensink. Tot volgende week.